0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des climatologues dans la société. Politique, médias ou vulgarisation, les climatologues ont une responsabilité particulière dans notre époque. D'où cette question, à quel point les climatologues doivent-ils s'engager dans la société pour y répondre, nous recevons Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la variabilité et de la prévisibilité climatique et auteur principal du dernier rapport du GIEC. Euh, bonjour Christophe. Oui, bonjour. Euh, première question, est-ce que tu peux nous dire, il y a beaucoup de fantasmes sur le GIEC et justement euh, l'ingérence que peuvent avoir les, les États, euh, les politiques sur le, sur le, sur le GIEC. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ta nomination au GIEC comme auteur du dernier rapport
1: Alors les, États, les les auteurs du GIEC sont sélectionnés en fait par pays et dans chaque pays il y a ce qu'on appelle un point focal qui est donc les représentants du GIEC dans le pays et qui euh, émet euh, un appel à candidature en fait pour... Euh, pour devenir auteur, auteur du GIEC. Euh, moi j'ai candidaté à cet appel à candidature, donc euh, des noms sont retenus, ils sont ensuite proposés au bureau du GIEC. Donc il y a beaucoup plus de noms que le nombre final d'auteurs euh, qui sera finalement sélectionné. Et puis donc une, une sélection est faite par le bureau du GIEC, non pas par les politiques, mais vraiment par le bureau du GIEC, euh, sur la base d'expertise, de l'expertise, de la discipline nécessaire pour donc, évaluer la littérature scientifique. Euh, sur la base de critères de, de genre, sur la base de représentations entre les différents pays, pour arriver en fait, à un pool de scientifiques qui permet euh, d'adresser ou d'évaluer l'ensemble de la littérature scientifique sur les sciences du climat vraiment au sens large. Donc les, les politiques n'interviennent en fait, pas du tout dans le processus de, de nomination du GIEC, il s'agit du bureau du GIEC euh, qui est donc piloté par, ou encadré par l'Organisation mondiale de la météorologie qui est à Genève.
0: Justement, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de fantasmes autour d'une possible ingérence euh, des politiques dans les rapports finaux du GIEC. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment, intervient, comment interviennent les, les représentants des États sur le rapport final, sur les textes Est-ce que tu as des exemples précis à nous donner
1: Alors les, les, les gouvernements, ou plutôt les délégués gouvernementaux, n'interviennent vraiment qu'à la fin du processus, l'écriture du rapport du GIEC. Mmh. Um, l'écriture commence par une réunion entre les différents auteurs qui construisent en fait euh, la table des matières du, euh, du futur rapport du GIEC. On a les grandes lignes, on a les grands chapitres et euh, les grands domaines qui vont être expertisés, mais ensuite le détail de différents chapitres est construit par euh, les, les auteurs. On produit trois brouillons, ce qu'on appelle brouillon dans le terme, dans le terme GIEC. Um, qui sont, pour, les pour le deuxième et troisième brouillon, euh, donnés à relecture à la communauté scientifique, hein, qui va produire des commentaires euh, auxquels les auteurs vont répondre, un par un. Ensuite, à l'issue de, euh, de, de, de ces trois brouillons, de ces trois versions, euh, est rédigé un résumé technique, puis un résumé à l'intention des décideurs. Et c'est sur cette dernière étape que les, les politiques interviennent, les scientifiques produisent euh, deux versions du résumé à l'intention des décideurs, et celle de la dernière version est donnée à relecture aux, aux, aux délégués gouvernementaux qui produisent donc des commentaires. Et ces commentaires vont être discutés pendant la séance d'approbation où les délégués gouvernementaux vont en fait challenger euh, la pertinence, euh, la transparence, euh, la robustesse des conclusions qui sont écrites dans le résumé à l'intention des décideurs. Donc, le contenu du résumé à l'intention des décideurs est, est écrit par les scientifiques, pas du tout par les, les délégués gouvernementaux dans le sens où il n'y a aucune ingérence à ce niveau-là. Ensuite, les discussions se font sur des mots, sur des tournures ou sur des niveaux de confiance. Et donc pendant la séance d'approbation, les auteurs euh, vont répondre à partir du rapport sur le questionnement des délégués.
0: As des exemples, euh, est-ce que tu te souviens par exemple de débats avec les, les représentants des États?
1: Alors, il y a eu un débat qui était, qui était très intéressant sur euh, le mot sans équivoque euh, qui euh, qualifie euh, l'effet de l'influence humaine sur le climat. Euh, Jusqu'au jusqu jusqu sixième rapport, hein, en fait le sixième rapport est le premier rapport où euh, le terme sans équivoque est utilisé pour qualifier cette influence humaine sur le climat. Avant, il y avait toujours un niveau de, de confiance ou un niveau de probabilité. Il est extrêmement probable, il est virtuellement certain, c'est-à-dire l'usage d'un langage calibré dans les rapports du GIEC, virtuellement certain, ça veut dire plus de 99% de chance. Donc là, c'était la première fois qu'il y avait le mot sans équivoque. Et donc, il y a eu des discussions sur le, le, le niveau d'information ou ce que nous on appelle les preuves qui nous permettent d'arriver à ce niveau de confiance qui n'est même plus au niveau de confiance, qui est un fait établi, parce que sans équivoque, ça veut dire que ça ne peut pas être autrement, considérant euh, l'ensemble des, des, des preuves qui ont été analysées et qui ont été produites dans ce, dans ce rapport. Ce mot sans équivoque, en fait, il ne vient pas uniquement d'une preuve ou d'une observation ou d'un papier particulier. Euh, C'est l'ensemble des résultats compilés sur tous les changements climatiques, sur les changements climatiques dans tous les composantes du système climatique, la glace, euh, l'atmosphère, le, le, les, les océans, qui font que la, la cohérence de ces changements ne peut être expliquée que par euh, l'influence humaine sur le climat, ce qui nous a permis d'arriver à ce niveau de, de confiance de sans équivoque. Et ce mot a été discuté par, par, par un grand nombre de, de pays, et en particulier euh, les pays qui sont producteurs d'énergie fossile. Le, le compte-rendu des discussions est public. Les séances d'approbation ne sont pas publiques en tant que telles, mais le compte-rendu est public et disponible donc sur, euh, sur, euh, sur le web. Euh, mmh. Il correspond en fait à... parce que dans les séances d'approbation, il y a euh, ce qu'on appelle les observateurs, hein, c'est des, des associations qui sont là pour observer que les règles en fait, de, de, qui sont inscrites dans, dans, dans les prérogatives du GIEC ou dans le la mode de fonctionnement du GIEC sont bien respectées. Donc on voit en fait les, les pays qui ont questionné ou qui ont challengé certains termes et comment la communauté scientifique a répondu à ces challenges-là.
0: Vous avez étudié en détail ces questions-là depuis des années. Toi, quel est l'événement climatique ces dernières années qui t'a marqué, qui est passé Enfin, les événements climatiques qu'on prévoyait déjà depuis longtemps et qui se sont manifestés ces dernières années, ou au contraire un événement climatique que tu n'avais pas vu venir
1: Je pense que les, les, les événements climatiques qui, qui moi, me touchent le plus sont les vagues de chaleur. Euh, parce qu'il y a quand même il y a une relation très particulière euh, à la nature, pendant les vagues de chaleur, où on voit que euh, la végétation souffre, euh, on voit que les, les corps souffrent, les, les, les tout est vraiment affecté par, par l'intensité en fait, du phénomène. Et quand on regarde dans, dans les précédents rapports, on voit que euh, euh, le niveau de confiance dans l'augmentation des vagues de chaleur qu'on qu est en train de, de subir était déjà très grand, et qu'en en fait on suit aujourd'hui la trajectoire qui avait été anticipée depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années sur, sur ces vagues de chaleur. Donc pour moi, c'est des éléments marquants, euh, qui, qui, qui tendent à montrer que euh, les, les, connaissances les connaissances scientifiques d'aujourd'hui sont vraiment suffisantes pour euh, adresser ou pour anticiper euh, ce type de phénomène là qui sont très impactants. Euh, bien sûr, il reste des verrous de connaissances pour déterminer les, les processus fins associés à ces vagues de chaleur et en particulier euh, le caractère régional de certaines vagues de chaleur, de vagues de chaleur. mais euh, de manière macroscopique ou de manière statistique, on a aujourd'hui, enfin en tout cas, le, les observations nous montrent qu'on avait assez de connaissances connaissance, euh, pour, des, pour euh, comprendre l'évolution des vagues de chaleur Passé. et donc ce qui donne confiance dans euh, l'anticipation ou les, les futurs possibles de ces vagues de chaleur. Et quand on voit les chiffres associés aux vagues de chaleur en fonction des niveaux de réchauffement, euh, ces chiffres-là m'inquiètent, m'inquiètent beaucoup, surtout quand, quand ces vagues de chaleur se coupent à des épisodes de sécheresse, c'est ce qu'on appelle des événements composites ou des risques composites qui font que euh, les, les impacts sont démultipliés et peuvent avoir des conséquences très importantes. Et pour moi, l'été 2022 est aussi remarqueur. Euh, dans le sud de la France, en tout cas dans le sud-ouest, à Toulouse, il n'y a pas eu de record de chaleur battue. Par contre, il a fait tout le temps un peu plus chaud, beaucoup plus chaud. Et donc là, on a eu pendant cet été, euh, le, une avant-première sur ce que peut être un changement moyen de température. Il faisait 3, 4 degrés toujours plus chaud, sans avoir des pics à, à, à 40 degrés. Quoi. Donc qu'est-ce qu'un changement chronique de température euh, signifie. Là, on l'a touché du doigt. Donc pour moi, c est, c est, c est, à la limite, c'est plus marquant que, euh, que les vagues de chaleur de cette année de l'été 2023 où on a, on a battu le record de chaleur à Toulouse hein, de 42 degrés quelques. Euh, la continuité, la dureté, l'usure la, la, associée à des changements moyens est quelque chose qui, qui touche
0: justement j'aimerais avoir ton avis parce que moi il y a une étude qui m'a beaucoup marqué je sais pas si tu la connais c'est euh, l'étude de Camillo Mora euh, et ses collègues en 2017 où, où, où ils représentent la Terre euh, avec des cartes, où ils montrent très clairement qu'en 2100 euh, quelles que soient les, les trajectoires euh, d'émission, même dans un cas de d'émission relativement faibles hein, les, les scénarios euh, euh, les plus volontaristes, euh, dans les trajectoires actuelles comme dans les trajectoires euh, du pire hein, euh, ils montrent qu'il y a une bonne partie de la planète, par exemple sur les trajectoires euh, actuelles, 54% de la population qui vivrait plus de 20 jours par an euh, dans des régions où il y aurait des températures mortelles. Toi, est-ce que, est -ce que cette idée d'un monde à la fin du siècle ou même à, au mi-temps du siècle euh, vraiment à la Mad Max, est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse euh, Voilà, qui, qui t'angoisse. C'est quelque chose
1: qui... Alors, je n'utilise pas le mot angoisse parce que, ou alors je fais peut-être un déni aussi, euh, des nids de gravité. Euh, C'est quelque chose qui me, qui me questionne beaucoup dans la mesure où je n'ai pas l'impression qu'on on puisse imaginer ce monde-là. Euh, quand on parle de 4 degrés de réchauffement en France à la fin du, à la fin du siècle, euh, les, les plans d'adaptation étant calés sur ce 4 degrés, qui est en fait pas du tout un scénario pessimiste, mais qui est le scénario tendanciel, hein, considérant les politiques le publiques actuellement, sur la table... Quand on regarde donc les nombres de jours de vagues de chaleur à ce, à ce, pour une France qui se réchauffe de, de 4 degrés, ou les vagues de chaleur de ce monde-là qui correspondront à des, températures, à des anomalies de température de 7 ou 8 degrés, et qu'on me demande souvent qu'est-ce qu que sera ce monde-là, moi je ne peux pas le dire. Et pourtant, même en tant que géophysicien, je le concrétise par des indicateurs, mais je ne peux pas l'imaginer. Parce que euh, ce, ce niveau de température-là va affecter l'ensemble du vivant du vivant écosystème terrestre et marin. Marin, on le voit un petit peu moins, ce sont des, des, des impacts qui sont silencieux pour nous, mais terrestre, on le voit beaucoup, on le vit. Et puis les sociétés humaines, dans leur fonctionnement euh, euh, premier, dans leur fonctionnement euh, de base. Quoi. Et ce qui, qui m'a frappé cette année aussi, c'est que pour la première fois, en tout cas dans le monde, euh, on a eu sur Terre <rire> un confinement climatique. Un confinement climatique en Iran, où euh, pendant quelques jours, le gouvernement iranien a invité la population à rester chez soi parce que, en fait, les niveaux de, de température étaient tels qu'elles étaient mortelles pour, pour, pour certaines activités et des activités de base. Donc, ce, moi, ce, ce, ce premier confinement climatique doit nous alerter beaucoup et, et nous montre que. S'il se multiplient à l'échelle planétaire, ça veut dire que c'est l'ensemble du fonctionnement de la société qui, qui sera complètement modifié, avec des risques qui seront vraiment croissants et menaçants. Hum,
0: tes chercheurs, tu euh, travailles régulièrement avec euh, d'autres climatologues, notamment dans le cadre de tes activités pour le dernier rapport du GIEC. Euh, quel est le sentiment général de la communauté scientifique À quel point elle est préoccupée euh, par la question climatique C'est vrai que euh, un peu à l'instar de l'armée, on a l'impression que la communauté scientifique, c'est une communauté assez silencieuse, euh, qui n'ose pas trop s'exprimer, pas trop s'engager. Comment tu sens la, com la communauté scientifique par rapport à ces questions climatiques
1: Je pense que cette communauté scientifique commence à, à justement sortir un petit peu de cette frilosité, on va dire, et de, de ce la communauté scientifique a l'habitude de, de, de se cantonner aux chiffres, aux, euh, voilà, aux, aux évaluations, mais de ne pas porter ces évaluations dans l'espace public. Alors qu'aujourd'hui, on est en présence d'un risque vraiment qui est menaçant. Alors pas menaçant pour l'habitabilité de la planète, hein, mais menaçant pour l'habitabilité de, de tous et toutes dans une région donnée. Euh, donc aujourd'hui, ne rien dire ou simplement envoyer euh, ces rapports euh, aux décideurs pris au sens large, hein. euh, avec l'espoir qu'ils s'en emparent et qu'ils en fassent quelque chose, ce, ce pari-là ou cet espoir-là, pour moi, il n'est pas compatible avec le risque qui est réel. Donc est du de, pour moi, c'est un devoir de la communauté scientifique d'informer sur les risques euh, et de porter dans l'espace public ces euh, conclusions du rapport, donc ces faits scientifiques, qui évalue les risques, qui doivent être pris en compte pour les, les, les différentes mesures, les différentes politiques qui sont prises aujourd'hui, à la fois à court terme, parce qu'il faut s'adapter au climat qui change, et également sur le long terme, quand des décisions sur, par exemple sur des infrastructures euh, peuvent être prises, euh, et des infrastructures qui vont être là pour 50-100 ans, ou des plans d'adaptation qui, qui, qui doivent anticiper des niveaux de réchauffement ou des niveaux de hausse niveau de la mer, sur les 50, 100 ou 150 prochaines années. Quoi.
0: Alors, tu as multiplié les, les, les initiatives pour essayer de vulgariser, notamment euh, auprès de, des décideurs politiques. Tu as été notamment euh, devant l'Assemblée nationale pour essayer de former les, les nouveaux députés à ces questions-là. Euh, de ton expérience, quel est le niveau de compréhension du personnel politique euh, des questions qui, climatiques
1: je pense qu'aujourd'hui, le niveau de, de compréhension des enjeux est assez grand, en fait, de manière générale, euh, chez, les, chez les politiques. Euh, je pense qu'aujourd'hui, vu le nombre de rapports, vu la, la quantité d'articles dans la presse, dans les magazines, euh, la quantité de, de vidéos, d'interventions que la communauté scientifique fait, euh, les politiques ne peuvent, plus être, ne, ne peuvent pas ne, ne pas être au courant. Le climato-scepticisme, on va dire, qui est un climato-scepticisme honnête, parce que les connaissances n'étaient pas là, aujourd'hui, à mon avis, est, est très très faible, très petit. Je pense, en revanche, qu'il y a un, un déni de gravité. Un déni de gravité de la situation et un déni de vulnérabilité euh, qui se rapproche un petit peu, donc qui aboutit à des, à des discours plutôt, je dirais, climato-rassuristes. C'est-à-dire, on aurait le temps de s'adapter ou de prendre des mesures ou bien euh, une, la technologie pourrait euh, nous sauver une innovation pourrait nous sauver le génie humain pourrait nous sauver qui fait que ce sont des discours qui se mettent en place pour et qui conduisent à maintenir le statu quo euh, introduit enfin c'est une forme d'inaction en fait euh, et et je pense qu'aujourd'hui on est un petit peu à un tournant parce qu'il euh, y a des choix politiques qui ne sont pas compatibles avec euh, la loi, avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont inscrits dans la loi. Et ces décisions-là ou ces choix politiques ne sont pas pris par méconnaissance, mais ils sont pris en conscience et en connaissance. Donc, c'est la priorité qui est donnée à différents critères qui conduit généralement à ces choix politiques qui sont orthogonaux aux objectifs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité aussi du, de la communauté scientifique de challenger les politiques et de les faire assumer, de leur faire assumer leur choix. Ils ne pourront pas dire, euh, dans 20 ans, quand euh, les vagues de chaleur se seront multipliées et que les, le nombre d'inondations pluviales aura, aura, explosé, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Et ils ne pourront pas dire qu'ils ont, qu'ils ont, qu ont pris une décision sans connaissance. Donc, il faut les, il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument les risques qui sont, il faut qu'ils assument le fait qu'ils euh, ne contribuent pas, par leur décision, à une diminution des risques. Et on va même plus loin, il faut aller plus loin, hein, ils ne contribuent pas à mieux protéger les citoyens. Et euh, j'irais même plus loin, je pense qu'aujourd'hui, vu les connaissances, le, le, le corpus de connaissances qu'il y a et qui est partagé, euh, ils sont comptables des, 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 des souffrances actuelles et des, souffrances, des futures souffrances, et voire des futures morts. Parce qu'il faut pas oublier quand même aujourd'hui l'été 2022, c'est plus 60, 60 000 morts additionnels en Europe. Donc c'est pas rien. Oui, et euh, à cause des canicules. À cause des canicules, oui. Donc, euh, mais je pense que les, les politiques ne se rendent pas compte en fait que le, leur action peut jouer sur euh, la diminution des risques. Et, euh, et ils se justifient souvent dans l'idée ou dans le fait que euh, oui, ils sont responsables. Par exemple, d'une infrastructure ou euh, d'un euh, choix euh, territorial. Mais que ce choix territorial, en fait, au final, ne va pas contribuer à la big picture ou à, à changer euh, la, la face du monde. Ce n'est pas grave si on n'est pas trop dans les clous pour ce choix territorial parce que bah, ce n'est pas grand-chose par rapport à, aux émissions de gaz à effet de serre de la France ou du monde. Et donc, il y a ce, ce, cette impossibilité de comprendre que chaque tonne de CO2 compte que pour diminuer de 100% les émissions de gaz à effet de serre, il faut 100 fois 1%. Et que le 1%, il compte. Et qu'on peut pas arriver à diminuer de 100% s'il n'y a pas ce 1%. Donc s'il n'y a pas ce petit, cette petite infrastructure ou cette petite décision ou ce petit choix.
0: Oui, le, 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 le parallèle est vite fait avec euh, cet argument qui dit et qu'on entend systématiquement que la France représente 1% des émissions de CO2 mondiales et donc que c'est pas à nous de faire des efforts. Euh, au niveau local, c'est à peu près la même, le même discours qu'on peut entendre
1: On entend le même discours. On entend ce même discours de rejet de la responsabilité sur l'autre hein, qui, euh, qui permet de justifier en fait des, des projets ou des, ou des choix qui ne sont pas euh, alignés avec... Euh, avec les ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
0: Tu dis souvent que la neutralité carbone n'est pas négociable, que c'est une contrainte géophysique. Qu'est-ce que ça veut dire et politiquement, qu'est-ce que ça implique
1: euh, J'utilise cette expre expression-là pour, pour, pour essayer de, de faire comprendre aux politiques et aux décideurs que mmh. Euh, mmh. Euh, les choix et les décisions doivent être prises à l'intérieur de la contrainte, de la contrainte géophysique. Ouais. Euh, que le débat ne doit pas porter sur les objectifs de réduction, puisque là, ils sont dictés par les lois de la physique, suivant le niveau de réchauffement qui est cible, mais sur comment on fait à l'intérieur de ces, euh, ces objectifs, ou dans le cadre de ces objectifs-là. Là, il y a débat démocratique, il y a des choix politiques, il y a des arbitrages, mais la contrainte... Le fait de diminuer euh, entre, de, de, entre, entre 3 et 6 les émissions de gaz à effet de serre si on vise un niveau de réchauffement global à 1,5 ou à 2 degrés, ces chiffres-là, ils ne se négocient pas. Et au final, il faut qu'il y ait 3%. Mais comment on fait pour diminuer de 3% ou de 6%, ça, ça se négocie. Donc c'est pour en fait clarifier les, les marges de manœuvre. Euh, par exemple, sur l'autoroute Toulouse-Castre, l'autoroute Toulouse-Castre va générer davantage d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc si on veut rester dans l'objectif de diminution qui est fixé par la loi, une émission totale des, des gaz à effet de serre, si un poste émet davantage de gaz à effet de serre, il faut que, dans un, sur un autre secteur, sur un autre poste, les efforts soient encore plus importants pour respecter la contrainte globale. Donc ça, c'est le type de question que je pose aux politiques. S'ils choisissent, en fait, un, une infrastructure ou euh, un développement qui va conduire à, à davantage de gaz, de, gaz à, à une émission de gaz à effet de serre accrue, comment ils vont faire Par quel arbitrage ils vont diminuer euh, d'autres activités pour euh, que l'enveloppe globale soit respectée. Et ça, ça, ça met en tension, en fait, le politique, parce que ça, ça lui montre que euh, on négocie pas avec la contrainte globale.
0: Alors justement, euh, tu es un des climatologues éminents en France, euh, un des rares à avoir participé euh, en tant qu'auteur au dernier rapport du, du GIEC. Euh, tu es toulousain et tu t'opposes... <coughs> Comme pour le coup, plus de 1500 scientifiques à la construction de cette autoroute à 69 entre Toulouse et Castres, qui, pour rappel, c'est une autoroute qui fait gagner une, une vingtaine de minutes, qui coûte très très cher aussi aux contribuables, à peu près enfin, plus de 10 euros par, par trajet. Euh, c est, c est, le, le projet de l'autoroute Toulouse-Castre, c'est vraiment un projet euh, euh, banal euh, tel qu'on qu les a pensés dans les années 80-90. Pourquoi ce projet est en train justement de devenir un des symboles euh, de la question climatique Pourquoi euh, 1500 euh, même plus de, de scientifiques s'opposent à ce projet bah,
1: Je pense que ce projet d'autoroute Toulouse-Castre, en fait, il coche toutes les cases de ce qu'il ne faudrait plus faire. Et donc, euh, il était banal dans les années 90-2000, euh, mais l'accord de Paris est passé par là. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont passés par là, sont inscrits dans la loi, dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, euh, euh, cette, cette, la temporalité d'exécution de ce projet, en fait, à mon avis cruciale. C'est pour ça qu'il devient symbolique. Il devient symbolique parce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'accent est mis sur... Euh, une transformation c'est une métamorphose sociétale et il nous verrouille dans euh, euh, les modes de vie euh, qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui hein, avec euh, la mobilité de la voiture axée sur la voiture individuelle euh, la rapidité euh, alors que euh, dans le dernier rapport du GIEC et dans les où ont été évalués l'ensemble des solutions euh, qui, vont, qui pourraient nous permettre de d'atteindre les, euh, les objectifs climatiques, bah, il, faut, euh, il faut éviter. Donc dans éviter, il y a ralentir. Euh, il faut transformer, donc changer les mobilités, alors que là, euh, on reste dans le même schéma de développement. Euh, et il faut améliorer. Donc On peut améliorer d'autres types de, de, de mobilités qui sont déjà présentes parce que euh, sur le trajet toulouse castres il y a une ligne de chemin de fer qui est, qui est déjà là. Donc, euh, donc en fait, c'est des choix et des arbitrages politiques qui se font sur, sur ces trois-là. Donc, le, Une autoroute, elle est faite pour aller plus vite, c'est sa fonction première. Euh, elle est faite pour euh, faciliter les déplacements. Donc, et généralement, les, enfin c'est pas généralement, les études scientifiques euh, nous montrent, dans l'aménagement de territoire, nous montrent que quand il y a une autoroute, bah, il y a une augmentation du trafic et, et généralement il y a une, une urbanisation qui se fait euh, au profit euh, des grandes métropoles qui deviennent beaucoup plus attractives, et pas du tout euh, sur le développement des, des villes qui sont en jouette, hein, en particulier euh, pour Castres, qui est en fait une autoroute cul-de-sac. Hein, c'est très différent sur, sur euh, des infrastructures en fait qui sont des, des voies de, 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 de transport. Euh, toulouse cas c'est un, un cul-de-sac. Euh, donc il y a cet aspect-là, qui est purement on va dire, qui est comptable gaz à effet de serre, hein, et puis mode de vie. Euh, et il y a l'aspect la, aussi euh, compensation carbone, qui aujourd'hui euh, est très critiqué par la communauté scientifique, parce qu'on commence à avoir des retours sur euh, les premiers plans de compensation carbone qui ont été euh, qui ont été mis en place, qui ont été adoptés sur les les, les dix dernières années, où on voit qu'en fait euh, ces plans-là n'ont pas n'ont pas conduit à euh, des réductions efficaces des émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, sans... sans
0: et donc, oui, il y a une, il y a une étude euh, faite par le, le Guardian et un journal allemand qui montre que Vera, qui est le leader mondial des, des, de la compensation carbone, 90% de ses crédits euh, n'ont servi à rien et ils les appellent des crédits fantômes. Voilà, juste pour... Exactement,
1: c'est des crédits fantômes, des crédits... Des, euh, On peut euh, dire que l'autoroute Toulouse 4, c'est une infrastructure zombie. C est, c est, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on a les chiffres. Quoi. On a les chiffres qui montrent que cette compensation ne marche pas. Et, euh, et l'aspect environnemental, ou le, le, les dégâts environnementaux, on va dire, pour cette autoroute-là, ne sont envisagés qu'à l'aune de la compensation carbone. Donc, qui est du greenwashing. Il faut être clair, aujourd'hui, la compensation carbone, c'est du greenwashing. Donc là, on est rentré, enfin, en tout cas, les, les, les politiques et. Euh, la société d'autoroute est rentrée dans une forme d'enchère sur la compensation carbone. Alors au départ, c'était euh, un arbre abattu, cinq arbres plantés. Enfin, je crois que c'était trois arbres plantés même au départ. Maintenant, c'est cinq arbres. Bientôt, ça va être quarante. Enfin, j'exagère, mais c'est pour bien illustrer le fait que ça n'a pas de sens. C'est pas le nombre d'arbres qui compte, parce que en fait, la, la, les dommages aujourd'hui, ils sont immédiats, euh, ils sont euh, certains et ils sont irréversibles. Et la compensation carbone, elle est différée dans le temps, elle est complètement hypothétique et elle ne garantit rien sur le long terme. Donc donc là, on est on est dans, dans un discours purement greenwashing avec en plus des, des chiffres qui sont qui, qui sont effrayants. En tout cas, moi qui m'effraie et qui me questionne, ce sont les chiffres qui ont été publiés par le ministère de l'Agriculture en début d'année qui montrent qu'en fait, 38% des, des jeunes plantations euh, n'ont pas survécu à l'été 2022, à l'année 2022. Je crois que c'est 21% de plants qui sont réellement morts. Euh, donc ça veut dire qu'il faut planter euh, quoi Il faut avoir, appliquer un coefficient multiplicateur à ces, à ces compensations, à, ces, à ces, ces niveaux de compensation carbone. Donc ça n'a vraiment pas de sens. Le puits de carbone en France, il s'effondre en, en 15 ans. Euh, la capacité des écosystèmes euh, terrestres, forestiers généralement, euh, en France de d'absorber, de capturer le carbone à diminué de 50% en 15 ans, ce qui est considérable. Et puis juste un, un dernier point aussi qui, qui, qui tend à montrer que cette compensation carbone, en fait, c'est de la pensée magique, dans le sens où il euh, n'y a pas les plans pour planter suffisamment d'arbres. Donc il y a une pénurie de plans et on ne peut pas décider euh, d'avoir des arbres euh, disponibles euh, l'année prochaine, d'avoir un milliard d'arbres disponibles dans les cinq prochaines années. Ce n'est pas possible, il y a le temps du vivant. Il n'y a pas de plan, il y a une pénurie de plans. Donc c'est de la pure pensée magique. De plans, c'est-à-dire de, de... De plans de, 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 de pieds d'arbre, mmh. de, 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 de jeunes pousses, de jeunes arbres euh, qui permettent de compenser.
0: Oui, et puis pour aller dans ton sens, on, on a vu, c'est le cité si pas, si je dis pas de bêtises, euh, avec, euh, qui a été mis en, en carte par Le Monde, qui a montré euh, cette année justement qu'il y, y a des forêts, notamment euh, toutes les forêts de l'Est de la France qui sont devenues émettrices de carbone. Euh, enfin voilà donc c'est même plus assuré qu'un arbre euh, en France puisse capter du carbone tous les arbres ne le font plus
1: tout à fait, ouais, si on suit les, les tendances de diminution de, 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 de la capacité d'absorption par les puits de carbone en France on arrive à des puits qui deviennent euh, euh, en moyenne, moyenne sur la France hein, qui deviennent émetteurs de carbone et sachant qu'il est important aussi de replacer ce, ce, ce poste là puits de carbone naturel dans la stratégie nationale bas carbone qui se base sur un maintien de l'efficacité dans l'efficacité d'absorption des, des, du CO2 dans l'atmosphère par les puits de carbone. Donc déjà, cette, les, les hypothèses de la stratégie nationale bas carbone sur, ce, sur les puits naturels euh, sont, sont déjà obsolètes aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on veut respecter les engagements qui sont inscrits dans la stratégie nationale bas carbone, il faut faire beaucoup plus d'efforts sur les autres postes. Et en particulier, bah, celui qui est le plus émetteur ici en France, c'est le poste des transports. Et donc là, on rejoint ici les, les, les discussions et le questionnement sur, sur une autoroute. Est-ce que, est -ce que cette autoroute qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, a un sens ou pas Et la réponse, est bien évidemment, est
0: Tu as participé à des manifestations, justement, contre cette autoroute A69. Euh, et tu as été reçu avec euh, six autres scientifiques par Carole Delga, la présidente de, de la région Occitanie ressorti profondément dégoûté. Je reprends tes mots. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as été dégoûté par cette rencontre
1: Je pense que le mot dégoûté, il faut le mettre en, en regard du mot naïveté Et, euh, ou de naïf. Dans le sens où j'ai toujours quand même l'espoir ou la, la naïveté ou l'illusion que euh, les mauvaises décisions sont prises parce que les connaissances sont insuffisantes en discutant avec Carole Delga, mais aussi avec d'autres euh, politiques, hein, d'autres députés, par exemple, de la, de la région, euh, on se rend bien compte que les connaissances sont là, et donc que la priorité est donnée à d'autres critères, en particulier des critères économiques, et le mot dégoûté vient du fait aussi que euh, ces critères économiques, en fait, sont, ne sont pas pertinents. Donc la justification via les, les critères économiques n'est pas, pas pertinente et donc là ce sont mes collègues, mes collègues économistes, mes collègues d'aménagement du territoire, mes collègues urbanistes qui ont évalué ces critères économiques et qui, euh, et qui ont qui abouti à la conclusion, euh, qui, ne, qui sont complètement hors sol. Qu'est-ce que veut dire enclavement Qu'est-ce que veut dire attractivité d'un territoire Si on prend les critères de l'INSEE, Casque n'est pas plus enclavé que les, les villes de taille euh, euh, identiques en Occitanie, autour de Toulouse, selon les critères de taux de chômage, les critères de taux de pauvreté. Donc sur quels critères, en fait, euh, sont, sont, sont décidées ces, ces, ces infrastructures Et sur, sur l'A69, en fait, il n'y a, y a rien qui tient. C'est ça qui... Est. Je peux comprendre certains, certains projets d'infrastructures où il euh, y a des, des avantages, des bénéfices, euh, des, des dommages et ensuite c'est l'équilibre, dommages, bénéfices mais là les, les bénéfices enfin, ils, ils se basent sur rien quoi euh, et c'est ça qui est frustrant et c'est ça qui est qui est qui est, qui est, qui est, qui est, un, qui est un peu des, qui, est, qui est perturbant quoi. Euh, ce qui est euh, je suis sorti aussi un peu dégoûté ou en tout cas affecté parce que euh, je pense qu'il y a, par, enfin, par le déni de gravité, ou le déni de vulnérabilité aussi, dans le sens où euh, les discussions qu que l'on a eues, alors pas uniquement qu'avec Carole Delgarin, hein, c'est vraiment avec l'ensemble des politiques régionaux, ils ne se rendent pas compte que ce que, ce que sera l'Occitanie dans un climat plus chaud. Et en fait, les, les hypothèses ou les développements, les schémas de développement qu'ils ont, sont des schémas de développement des années 90-2000, voire 80-90. Et les modes de vie seront différents en 2050, dans un monde à euh, plus 3 degrés sur la France. Ils seront différents obligatoirement. Donc il y a cette incapacité de penser en monde différent, et de penser que les, les critères de développement seront différents. Hum. Et donc en fait, c'est comme si, comme si les faits scientifiques étaient un peu rejetés au second plan. Euh, et comme si ces faits scientifiques n'étaient pas incarnés ou n'étaient pas vraiment au centre de, 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 de la décision. Et cette, du coup, cette incapacité aussi, ou cette, pas cette incapacité, mais cette cette propens, propension à, à, à considérer les faits scientifiques comme des avis qui peuvent se discuter. L'accord de Paris, bon, c'était 2015. On est resté sur un mode... De, Or, le, le fonctionnement de la société n'a pas été affecté par l'accord de Paris en tant que tel. Hein. Il y a une inertie dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ces changements sociétaux. Donc, les infrastructures qui étaient, euh, qui étaient en cours ou qui étaient prévues, en fait, elles ont été construites. Euh, les grands chantiers, on va dire, euh, d'infrastructures ou de choix sociétaux, hein, euh, ont été menés à, à terme. Aujourd'hui, on est à un moment de, de, de bifurcation, quoi. Ou en tout cas de choix qui s'établissent après l'accord de Paris. Euh, donc on est à un moment aussi où les masques tombent, dans le sens où euh, euh, on, passe, on est en train de passer de, de paroles aux actes, et les actes ne suivent pas les paroles, où les promesses qui ont été faites après l'accord de Paris se traduisent aujourd'hui, doivent se traduire aujourd'hui en actes. Pas sur le moment où les promesses sont faites, mais vu l'inertie... Des décisions, c'est On arrive à un moment aujourd'hui, 2022, 2023, 2000, oui. la décennie 2000, où ces promesses doivent se traduire en actes. Et elles se traduisent pas en actes.
0: Oui, tu, tu dis qu'il y a beaucoup de belles paroles, de, de, de grands discours sur l'écologie. Dès qu'on doit signer des choses très concrètes, euh, réfléchir sur des infrastructures, renoncer à certaines infrastructures, euh, là, ça, ça se traduit pas dans les actes.
1: Ça se traduit pas dans les actes parce qu'il y a une forme de, de verrouillage de l'esprit de, de impossibilité de penser autrement, de penser, de le faire autrement. Donc on est, on est sur, cette, sur cette continuité et puis, euh, et puis il y a quand même aussi tout ce discours ambiant hein, qui euh, sur euh, c'est le, le, le climato-scepticisme 2.0 ou je ne sais pas comment, comment l'appeler le climato-scepticisme hardcore il est, il est très minoritaire aujourd'hui, mais ce, ce nouveau climato-scepticisme qui, qui m'a tout euh, qui en fait nourrit du cynisme euh, et qui permet, euh, dans cette ambiance-là, de, de justifier la continuité de, de certains, de certaines pratiques. Euh, on le voit, euh, on l'a vu de manière très très claire dans l'échange entre euh, Patrick Pouyanné, euh, le PDG Total, et Jean Jouzel. Euh, on est dans, là dans, des, dans, dans, dans du climato-cynisme.
0: Oui, ou Patrick Pouyenne, donc le président d'Otal, exhortait Jean Jouzel, un des grands climatologues français, un des pionniers, à vivre dans la vie réelle.
1: Oui, la vie réelle, réelle c'est 60 000 morts additionnelles en Europe en 2022. C'est ça la vie réelle. Euh, la vie réelle, ce sont les, les, les inondations en ce moment euh, euh, en Nord-Pas-de-Calais, parce qu'aujourd'hui, bah, les... les les quantités de pluie qui tombent sur des, des, des fenêtres temporelles réduites sont beaucoup plus grandes qu'avant. Donc, ils conduisent à une augmentation des inondations pluviales.
0: Ça, il y a une incidence du changement climatique là, sur, les, sur la tempête euh, qu'on qu a connue J'avais plutôt cru comprendre que non.
1: Alors, sur les tempêtes en tant que telles, sur l'intensité du vent en tant que telle, non. Il n'y a pas aujourd'hui de, de consensus scientifique sur euh, l'impact du, du réchauffement climatique sur euh, l'intensité des vents, les, les dommages qui sont liés, euh, liés au vent. Euh, par contre, les, les tempêtes aujourd'hui génèrent des précipitations, des pluies qui sont plus intenses, dans la mesure où euh, une, une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau, et donc euh, plus d'eau mobilisable euh, pour des précipitations. Et donc des entités météorologiques, comme les, les tempêtes ou les cyclones tropicaux, euh, contiennent plus d'eau précipitable qui se déverse ensuite dans, dans un endroit sur des, sur des, 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 des temps qui sont relat relativement courts. Donc, euh, oui, il y, y a une relation sur euh, les quantités d'eau, donc sur, entre, en fait, entre les inondations et, euh, qui, sont, qui, qui correspondent à des, des quantités d'eau plus élevées, une exposition et une vulnérabilité aussi qui sont, qui sont plus grandes, euh, les inondations à la fois terrestres et à la fois aussi côtières, parce qu'aujourd'hui, euh, les tempêtes génèrent plus de ce qu'on appelle des submersions marines, des inondations côtières, parce que le niveau de la mer est, est plus haut qu'il y a 50-60 ans. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de changement sur les vents en tant que tels pour avoir des conséquences de la tempête plus fortes.
0: Tu dis que cette classe politique d'une médiocrité confondante vise à décrédibiliser les mouvements portant les enjeux environnementaux. Ça, toi, tu l'as ressenti. Euh, tu es sur les questions climatiques, encore une fois, euh, un, un auteur euh, euh, principal du GEC. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut relativiser comme ça d'un revers de la main. Et tu t'es senti euh, mis dans ce sac de... Euh, euh, lâchons le mot éco-terroriste
1: Oui, je pense que les mots comptent, hein. euh, les, les qualificatifs comptent. Éco-terroriste éco est quand même un mot qui est absolument inadmissible pour qualifier, euh, par exemple, ce qui s'est passé, euh, les, 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 deux les deux grosses manifestations qu'il y a eu pour l'autoroute A69, euh, qualifier euh, l'extrême minorité. Enfin, faire l'amalgame entre euh, une extrême minorité violente, de toute façon qui est là pour toutes les manifestations, quels que soient les enjeux, et puis euh, euh, les, euh, les, les militants euh, écologistes, donc écologistes pas au sens politique, euh, au sens des enjeux euh, présents, euh, faire cet amalgame est dangereux. Et puis, il euh, euh, n'est pas non plus acceptable, dans la mesure où euh, bah, un, un terroriste, un terroriste c'est le, le Bataclan, c'est... Euh, euh, c'est euh, euh, des prises d'otages, c'est des actes qui sont d'une cruauté euh, ah. ré, fortement répréhensible. Euh, voilà, Même l'incendie d'un camion citerne, d'un camion euh, de ciment, traiter ça d'éco-terroriste, ça n'a pas de sens. Euh, traiter euh, euh, les, les grévistes de la faim, euh, percher dans des arbres de délinquants, ça n'a pas de sens. Euh, J'ai eu une discussion intéressante avec euh, euh, le député du Tarn, euh, où je lui ai demandé pour quelle cause voudriez, vous mettriez-vous en grève de la faim vous mettriez, Pour quelle cause vous, vous mettriez votre vie en danger Parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Euh, Thomas Braille et les... les les, euh, les écureuils, comme ils il se nommaient, euh, en grève de la faim, ont mis leur vie en danger pour une cause. Ils n'ont rien dégradé. Hein. Ce ne pas des délinquants en tant que tels. Mais ces mots, quand ils visent à décrédibiliser en fait, la, euh, la parole écologique, la parole des, des militants écologistes. Et euh, sachant que cette parole des militants écologistes, elle reprend en fait, l'effet scientifique, elle reprend en fait, les, les, le, le contenu des, des différents rapports euh, rapport du GIEC, euh, au Conseil pour le climat, euh, des différents des avis d'autorité. Euh, bah, en fait l'amalgame est fait et, euh, et donc elle vise à décrédibiliser en fait le fait scientifique et si elle décrédibilise le fait scientifique, elle décrédibilise aussi le messager, le, oui le, le, celui qui, enfin, le, le, la communauté scientifique en, en tant que telle. Donc, euh, mais cette, cette, cette volonté de décrédibiliser la communauté scientifique ou en tout cas les, à travers les, les militants euh, elle, est, elle se retrouve dans beaucoup de pays à l'échelle internationale. Elle est forte en France, mais elle est également présente dans dans beaucoup de pays. Donc c'est une c'est une manière en fait de, de 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 maintenir le statu quo. Et, euh, et c'est une manière aussi de euh, de faire passer les, les, les scientifiques comme de brouiller les, les de, de brouiller les cartes dans le sens où les les, les scientifiques passent pour des militants alors qu'aujourd'hui le le simple fait en fait le le simple fait de de, 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 de porter publiquement les faits scientifiques aujourd'hui fait passer pour du militantisme ou est interprété comme du militantisme alors que ça l'est pas ouais. Donc il y a ce mélange des genres là, qui, qui est en train d'être favorisé par certains discours par, et, donc, et
0: par certains mots comme les bah, délinquants voilà, qui, qui compte. Comment tu perçois la, le, le traitement euh, médiatique de, des questions climatiques Est-ce que tu as vu ces dernières années une évolution Tu es sollicité euh, assez fréquemment par les journalistes. Ouais, comment tu vois l'évolution du traitement médiatique par les, par les médias, les journalistes
1: euh, j'ai l'impression que depuis, euh, depuis deux, trois ans, le traitement médiatique a évolué, surtout peut-être sur cette dernière année. Cette dernière année. Euh, dans le sens où euh, euh, par exemple cet été, j'ai eu peu de, de, de demandes de journalistes hein, ou, ou de questions de journalistes sur euh, l'attribution des vagues de chaleur aux activités humaines. Aujourd'hui, c'est donc fait établi. et Je pense que c'est bien, euh, bien compris par... Euh, euh, par les médias. Ce qui me fait plaisir ou ce qui. où euh, je sens que les choses changent, euh, c'est qu'il y a une dimension réflexive de la communauté euh, des journalistes, de la communauté des, des médias, sur la manière dont l'information climatique est traitée. C'est-à-dire qu'il y a un regard interne de la communauté médiatique, de la communauté des médias, sur la manière dont les collègues ou, ou même ses collègues. Euh, son, son propre média du journaliste euh, du journaliste qui se pose la question traite la question climatique donc cette dimension réflexive elle est intéressante parce qu'elle ouvre des portes euh, à, à des changements de pratiques et, euh, et à, des, à différentes manières d'adresser euh, les enjeux climatiques et j'ai l'impression du coup qu'il euh, y a aussi un dialogue qui s'établit entre les différentes spécialités les différentes spécialistes les différents journalistes spécialistes euh, par exemple l'économie, la politique, l'environnement, qui font que ces, euh, ces, ces communautés-là, en fait, se parlent entre elles pour essayer d'avoir un traitement médiatique de la manière la plus euh, systémique, la plus transverse possible. Euh, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Euh, sur les vagues de chaleur, alors pas, pas tous les médias, mais en tout cas certains médias, ce sont allés bien au-delà des simples records de chaleur. Parce qu'en fait, chaque année, on pourrait raconter la même chose. L'article pourrait être recyclé. Euh, ils se sont intéressés aux impacts sur la santé, aux impacts sur les rendements agricoles, euh, l'impact économique, euh, les, les, les conséquences en termes de, de justice sociale, euh, ou d'impact différencié suivant les différentes classes sociales dues à ces, à ces coûts climatiques. Donc, d'avoir ce, ce traitement médiatique sur euh, qui vont euh, qui adresse en fait qui euh, qui traite les différents maillons de la chaîne de euh, du thermomètre on va dire jusqu'aux jusqu citoyens euh, ça je pense que c'est une c'est assez nouveau il euh, y a des ratés <rire> mais il y a au moins cette volonté de traiter euh, ces enjeux climatiques euh, d'une manière beaucoup plus incarnée et de de de, de ne plus inviter euh, uniquement un météorologue ou un climatologue
0: est-ce que tu t'es reconnu dans le film Don't Look Up où justement les, les scientifiques euh, sont euh, invités et dès qu'ils disent quelque chose d'angoissant ils euh, euh, sont raillés par euh, des présentateurs vedettes toi t'as eu ce, ce type d'expérience ou au contraire euh, justement tu sens de plus en plus euh, bah, d'implication de connaissance de la part des, des journalistes
1: euh, J'ai eu ce type d'expérience alors pas, pas récemment mais euh, en 2015 lors de au moment euh, de la COP21, la euh, conférence climat à Paris, où euh, avec des, des collègues, on avait monté une, une, une opération de médiation scientifique qui s'appelait le train du climat. Euh, donc C'était une exposition, une exposition sur les enjeux climatiques euh, au sens large, euh, dans un train qui sillonnait la France avec des, des, des chercheurs euh, qui rencontraient les publics et qui expliquait les enjeux climatiques en réponse aux questions du public. Ce n'était pas des, donc des conférences, mais c'était vraiment le, le, la, les, le questionnement du public qui nourrissait la discussion et qui nourrissait en fait, euh, la manière dont on, on pouvait raconter l'histoire climatique. Euh, donc ce train, qui a été, le train du climat, a été l'opération de médiation scientifique la plus grande en dehors de Paris, en dehors de la COP21, bien évidemment, donc la plus grande en Provence. Um, et donc a été inauguré ici à Paris, parce que tout se passe à Paris pour ce genre d'opération. Et um, donc différents ministres ont, euh, ont inauguré, euh, inauguré le TRA, qui était euh, un objet de médiation scientifique assez unique, hein, uh, qui a été repris ensuite dans d'autres pays, au Maroc, en Inde, um, uh, et qui, euh, bah à la fin de cette visite, euh, de la visite de l'exposition, après les discussions avec les scientifiques qui étaient impliqués dans cette, euh, dans cette exposition, bah, se sont contentés de commenter les deux ou trois fautes d'orthographe qu'il y avait euh, sur l'ensemble des panneaux de l'exposition. Et là, j'avoue que ça, ça a été pour moi un gros moment de solitude. Et euh, un moment de « took up ». La réaction est complètement euh, hors sol, complètement désincarnée de ce qui de ce qui. De, de, des, des enjeux euh, des enjeux présents quoi donc euh, il y en a encore euh, il y en a encore de ces, ces de, de ces euh, de, de ces moments dont tout que euh, les discussions récentes avec les, les, les politiques pour être sur ce, ce projet' de la 69 pourrait pour moi être être euh, se rapprocher à des à, à des... Enfin, quoi, comment dire euh...
0: par exemple est-ce que tu peux raconter un moment enfin, sauf si t'en n'as pas envie mais vraiment euh, t'as senti une forme d'absurdité
1: bah, la, la, c'est l'absurdité la, la dans, la, dans le sens de la non compréhension dans le déni de gravité le déni de vulnérabilité et, euh, et en fait je me suis Donc, dans le film Don't Look Up il y a une, la, la scène finale est assez terrible parce que euh, euh, voilà. je ne sais plus le, le phrasé exact mais, euh, mais le sens était d'une intervention de, euh, de alors je ne sais plus qui, de qui de, des deux de chercheurs qui et, 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 et disaient et pourtant on savait euh,
0: il ne dit pas on aura tout essayé ou quelque chose comme ça il,
1: il dit on, a, on aura et tout essayé Leonardo DiCaprio euh... et, et on savait et après donc, la, mes, mes discussions avec certains, certains politiques euh, à propos de la 69 je suis sorti de là avec un petit moment où j'ai pensé, et pour voilà, j'aurais tout essayé. Ou on aura tout essayé. Euh, notre, la communauté scientifique aura tout essayé. On savait, on sait. Donc là, il y a un moment d'abattement <rire> euh, qui est renourri ensuite par le collectif, bien évidemment. Mais quand euh, bon, c'est des, 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 des engagements qui sont en fait très profonds. Euh, on n'est pas habitué, nous en tant que scientifiques, euh, d'aller sur ces sur ces terrains-là, sur sur ces, ces arènes-là. Ils sont très demandeurs. Euh, donc on, a, on, a, on peut avoir des moments de fatigue, euh, et, euh, et un moment où on peut se dire, c'est l'expression que j'ai employée dans, dans une interview pour Libération, euh, la bifurcation impossible, être confronté à une bifurcation impossible. Et donc... Euh, ça peut s'apparenter à un moment
0: dans tout le cup. <rire> euh, au contraire, tu, tu t évoquais justement des discussions avec des journalistes, euh, notamment à, à France Télé, où tu sens que vraiment euh, euh, les choses avaient été comprises et que du coup, ils avaient réussi à mettre en place des, des initiatives intéressantes. Tu peux nous raconter justement euh, comment ça s'est passé euh, quelles, quelles sont ces, ces discussions que tu as pu avoir Alors...
1: Dans la plupart des médias, hein, euh, il y a vraiment une, une, une volonté d'acculturation, de, de monter en connaissances et en compétences sur ces enjeux climat. Et généralement, ça se fait par des formations euh, de scientifiques ou, euh, ou d'experts qui vont euh, former les, jour les journalistes, les mettre aussi en situation, euh, pour essayer donc, de mieux traiter ces, ces enjeux climat et biodiversité. Euh, donc à France Télévisions... Notre, notre, nous avons commencé, nos comités scientifiques, commencé par ces formations-là, qui ont en fait abouti à une réflexion sur euh, la pertinence de changer le bulletin météo, qui, est, qui, qui avait le même format depuis, depuis 30 ans, qui n'avait pas du tout évolué. Parce qu'en fait, les, les, les événements météo, et en particulier les, les événements météo extrêmes, s'inscrivent dans, dans ce climat qui change. Et donc, raconter. Ces événements météo, de la même manière qu'il y a 30 ans ou 40 ans, n'étaient plus compatibles aujourd'hui avec cette trajectoire climatique qui font que ces événements météo, météo sont plus fréquents et plus intenses et ont des impacts plus grands. Donc, cette réflexion-là a été, a été menée et, euh, et mm. je dois avouer que la direction de France Télévision a été très courageuse dans la mesure où elle a décidé de changer le bulletin météo-climat, sachant que le, dans le, le bulletin météo, de le transformer en bulletin météo-climat, Sachant que le butin météo est l'émission de France Télévisions, si on combine France 2 et France 3, le plus regardé de la chaîne. Donc changer quelque chose qui marche, c'est pas très courant <rire> dans, notre, euh, dans, la, dans, notre, dans notre société, on va dire. Euh, donc il y a eu ce pari-là, il y a eu ce, ce, ce challenge-là, euh, avec le, comme objectif de ne pas perdre d'audience. Euh, donc le journal de la météo a été changé, devenu le journal de la météo et, et, et du climat, les audiences ont monté. Euh, et quand on parle d'augmentation d'audience, c'est euh, plus 15% et plus 15% c'est quasiment un million de téléspectateurs en plus. Donc c'est absolument considérable. Mais ce, ce journal Météo et Climat, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg, euh, mmh. dans la mesure où euh, derrière ce journal, euh, des espaces de dialogue se sont créés entre les différents pôles d'information, pôle économie, euh, pôle sociétal. Euh, euh... pôle affaires étrangères euh, technologie qui font qui euh, un, un espace de dialogue qui a été créé pour justement avec l'idée de comment mieux traiter ces enjeux climatiques dans tous les pôles parce que euh, en prenant conscience aussi je pense qu'il y avait une prise de conscience que les enjeux climatiques sont des enjeux systémiques et quelque chose aussi alors ça, ça c'est vraiment ma, 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 ma perception où euh, propre, qui fait qu'il est, qui est euh, a fallu un certain temps aux journalistes pour comprendre que parler climat ou parler biodiversité euh, ne correspondait pas à un discours militant. Parce que je pense que dans le, le journalisme, il y a cette volonté de pluralité des informations, euh, de diversité des informations, euh, et donc, fallait pas, si on parlait euh, réchauffement climatique des activités humaines, eh bien, il fallait euh, euh, évoquer euh, un autre regard, ou en tout cas donner de la place à un autre regard sur, euh, sur, sur ces faits scientifiques. Donc, déconstruire le fait que parler climat ne voulait pas dire être militant, ou plus, on va dire plus simplement être euh, orienté euh, plutôt dans le côté gauche du spectre politique... Euh, ça a pris du temps, mais c'était intéressant, et je pense que maintenant c'est bien inscrit dans euh, la manière de, de, dont, dont, les rédaction, dont, la rédaction, dont les rédactions fonctionnent. Parce qu'il a fallu euh, que, apprendre, ou en tout cas euh, faire prendre conscience, que euh, les faits scientifiques ne sont pas des avis. Et donc on peut parler de faits scientifiques sans parler politique.
0: Dernière question, est-ce que tu as un, un message, quelque chose à adresser justement aux gens qui nous écoutent
1: Un message à adresser aux gens qui nous écoutent euh... Partager ses émotions, partager son, son anxiété, ses questionnements. Parce que l'anxiété, elle est, elle est évidente. Pourquoi elle, elle, elle devient de plus en plus forte. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans notre chair. Le, le changement climatique. Donc c'est absolument normal d'être anxieux ou, euh, ou d'être inquiet sur euh, les, les futurs climatiques et les, 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 futurs, les futures sociétés et, de, et, de, et, de, et, de, et la bonne santé des différents écosystèmes. Euh, donc euh, euh, par partager ces, 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 ces questionnements pour diminuer euh, l'anxiété et pour en faire quelque chose de est quelque chose de, de militant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si les, les, si les décisions, les choix politiques euh, ne sont pas pris sur la base de ces faits scientifiques, sachant qu'on qu est en présence de risque, c'est toujours, toujours essentiel d'ajouter le fait qu'on soit en présence de risque. Parce que c'est ce qui conditionne euh, pour moi, la, la, la pertinence du militantisme, c'est-à-dire que comme on est face à des risques, il n'y a pas d'autre choix que, que de dénoncer les actions ou les, les, les objectifs qui ne sont pas à la hauteur pour diminuer les risques. Donc, euh, euh, voilà. développer ce, ce militantisme, toujours dans la non-violence, parce que je pense que c'est pour moins important même si on peut dire que 70 000 morts, c'est une forme de violence aussi. Mais dans, je pense que dans la non-violence, mais dans le, la, la construction d'une force solide pour euh, que les décisions soient prises de la manière la plus euh, compatible possible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui vont conduire à plus de bien-être, et dans la justice climatique, parce que ça, c'est absolument essentiel aussi. Euh, pour moi, en particulier pour la jeunesse, je dirais que c'est un moment extraordinaire parce que euh, les choix sont, doivent être pris maintenant. Quoi.
0: Christophe Kessou, un grand merci d'être venu dans le Greenhitter Club. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, à bientôt,
1: au revoir.